0: Olá, tudo bem? Eu sou o Rafael, esse é o meu podcast. Estou aqui hoje com meus amigos para falar de um tema muito legal, que é o futuro do profissional e o futuro do trabalho. Eu gostaria que eles começassem se apresentando um pouco. Estamos em um contexto totalmente diferente, somos quatro profissionais que trabalham em áreas diferentes, têm visões diferentes e, com certeza, qualquer discussão que a gente fizer em conjunto vai vai trazer insights que, que podem te ajudar também. Dean, Pode se apresentar aí para gente.
1: Beleza. Obrigado, Rafael, pelo convite. Bom, meu nome é Deante, tenho 28 anos, sou engenheiro naval, é, formado pela UFSC, a Federal de Santa Catarina. É, tenho um mestrado também em engenharia naval na Universidade de, é, de Lisboa. E recentemente eu trabalho numa multinacional de óleo e gás, que o que, meu escritório é tem base aqui em Lisboa e eu moro aqui.
2: Meu nome é Mikael, 28 anos, sou formado em Engenharia de Produção pela Universidade Estadual de Santa Catarina, trabalho há 10 anos na área de projetos mecânicos e atualmente estou em uma jornada empreendedora há mais ou menos dois anos.
3: Rafael, muito obrigado pelo convite, é... a gente se conhece há muitos anos aí trabalhou junto por um tempo também na parte de comércio exterior. É, eu sou formado em Comex, uh, mais de 10 anos aí atuando na área, uh, com passagem pela China, também por projetos, sempre voltado para a área de, de importação, um foco maior na parte de importação. E mais recentemente eu tenho atuado na parte de vendas, aí mais voltado para o setor portuário agora, que é novidade para mim, eu estou um ano uh, nessa área, na EPM Terminals uh, De Itajaí Que é a concessionária do Porto Itajaí Então ali eu sou responsável Pelas vendas Focada na importação De Container Shape uh, E mais uma vez eu Obrigado pelo convite
0: Espero que a gente consiga produzir Um conteúdo bastante interessante pra galera E bom, é com esses caras Que a gente vai seguir esse papo bem legal eu Espero que você goste Bom, a abertura que eu programei foi falando sobre esse contexto que a gente está passando de, de transformação, não somente do coronavírus, mas o contexto de transformação que a gente já vem passando desde os anos 2000, estamos em um período onde existem é, diferentes formas de trabalho que foram introduzidas a partir da internet, é, muitas formas ainda estão por vir e o coronavírus foi um catalisador desse movimento e agora a gente consegue ver isso com um pouco mais de clareza. Então, o contexto que a gente está vivendo, os últimos 3, 4 anos, a gente enfrenta empresas que são de tecnologia e que estão à frente no mercado, as empresas mais valiosas do mundo, hoje elas estão na área de tecnologia, consequentemente também o seu modelo de gestão acaba chamando a atenção de outras empresas, principalmente que estavam em um contexto de gestão meio mais industrial, em comando e controle. E a mudança nessa transformação, o que, que é interessante é que a gente está num momento onde as duas coisas estão acontecendo juntas. É, e isso impacta diretamente o nosso trabalho, vai impactar aqui também, daqui para frente, o que, que vai acontecer. A é, questão do coronavírus acaba, acabou empurrando muitas pessoas para começar a trabalhar no home office e é disso que eu gostaria de começar falando com vocês. Minha empresa nunca teve esse contexto de home office, foi uma novidade as coisas funcionaram muito bem, a gente conseguiu se adaptar muito bem. Obviamente que a gente está em um contexto um pouco diferente, que o home office é meio imposto e não é uma opção, como é geralmente nas empresas que já têm essa cultura. É, e eu gostaria de, de entender nessa área de vocês o que, que vocês têm visto em relação ao que vocês trabalham na parte de home office, ou clientes que vocês estão vendo que estão se adaptando em relação a isso também. É, porque hoje, nós quatro aqui, ninguém trabalha diretamente é, com a mão na massa, né? A gente tem hoje a possibilidade de fazer home office em todas as rotinas. Se alguém quiser começar aí falando sobre...
3: Bem, é, na, na realidade que, que eu tô vivendo na PM Terminals, é, da parte comercial, a gente tem uma rotina aí de viagens programadas. Então, vários clientes em regiões diferentes, uh, na região, somente de São Paulo, também Paraná, uh, até o Rio Grande do Sul. Então, quando a gente programa uma viagem, é muito comum você estar tá distribuindo o seu dia entre visitas comerciais e, e o tempo que você vai ficar no computador uh, fazendo esse trabalho remoto, respondendo a base de clientes ativas, respondendo internamente também. Uh, então, acredito... Por... Comercial, essa adaptação na nossa empresa ela acabou sendo mais fácil, mas ainda assim é algo disruptivo no sentido de tornar alguma coisa mais parte do dia a dia, porque o home office até então, quando fora do contexto de uma viagem, ele não era algo bem aceito, né? Deixava aquele estigma de de que a pessoa talvez não esteja se dedicando totalmente, uh, não estivesse totalmente uh, dedicada no trabalho quando está em casa. Mas isso mudou. Hoje eu não vejo porque, por exemplo, eu não poderia estar em outra cidade e fazer um home office mesmo sem uma visita comercial programada e ter o meu dia de qualidade, né? Uh, e e isso, eu acredito que isso vai mudar bastante a nossa relação de trabalho ali na empresa não só no nosso setor, mas impacta também em outros setores. E, basicamente, a gente consegue manter a mesma produtividade uh, não estando no mesmo ambiente, estando
0: se, trabalhando aí remotamente. Mas falando da, até da, da questão das visitas em relação ao comercial, é, eu via que tipo ferramentas de reuniões remotas não são novas. Mas existia um preconceito e as visitas elas acabavam... É, às vezes acontecendo e a gente poderia ter matado reuniões com, com reunião remota, né? E hoje virou super normal, porque o pessoal teve que aceitar, meio que na marra. É, eu penso que isso talvez seja um dos grandes é, dos grandes legados que que o coronavírus vai deixar, é a questão da reunião remota. Muita despesa para a empresa em relação às viagens, às visitas, vão deixar de acontecer, porque as reuniões vão poder ser remotas e você pode filtrar mais, né? É, um exemplo bacana que eu, que eu tenho com relação a isso é
3: que o Porto de Itajaí ele é um porto público é, e ele, em breve, enfrentará aí um processo de uma nova concessão, uma renovação da concessão do porto. Então, a gente tem essa parte institucional junto ao governo é, muito bem estabelecida e isso envolvia gastos enormes porque, base mensal, às vezes até duas vezes por mês alguém teria que estar lá é, em Brasília para uma reunião ali de uma hora, uh, fazer um bate-volta num dia para Brasília não é nada tão simples e também o uh, um dia de uma pessoa parada, e além dos custos de, de viagem, uh, torna-se bem ineficiente. Mas falando-se de algo público, uh, não existia essa possibilidade de fazer remotamente. E o coronavírus mudou tudo isso. Então essa reunião uh, ela pode ser feita hoje remotamente e a pessoa seguir com o dia normal. Ou seja, aumenta muito a produtividade e, e reduz muitos os custos. Né? Então, acredito que principalmente empresas que lidam com o governo, a realidade vai mudar bastante também.
0: É legal porque a questão do, das ferramentas digitais, elas eram, por um lado, inacessíveis para algumas áreas. Né? É, não inacessíveis porque não existiam, mas porque existe o processo, existe a burocracia é, e a tecnologia veio para ajudar um pouco isso, né? É, e aí, Dami, Cael, alguma consideração em relação a isso? Que se, como é que é a realidade de vocês?
1: Bom, na minha empresa, assim, digamos pré-coronavírus, a minha rotina de trabalho era basicamente escritório então a gente tinha um time ali, uma equipe e a gente, enfim, fazia o trabalho ali todo mundo, todo mundo junto, né? É, quando veio assim essa as notícias do coronavírus a empresa não estava nada preparada pelo menos o escritório de Lisboa não estava nada preparado assim esse sentimento entendeu acho que é uma coisa que é bem diferente assim aqui pelo menos parece ser diferente né para assim tantas pessoas tendo que trabalhar em home office né enfim porque envolve tipo é, mover pessoas para trabalhar em casa não tinham notebooks e celulares é, para toda para todo mundo né então a solução foi basicamente pegar o desktop que tu usava no dia a dia e levar para casa os monitores e tudo ter uma conexão à internet foi uma solução que teve que ser arranjada na hora né? da, da pandemia e do lockdown enfim, da, da quarentena é, as pessoas aqui nunca assim, não, pelo menos no meu trabalho nunca uma pessoa foi vista preguiçosa ou coisa assim por ter ficado em casa porque sei lá um filho ficou doente ou porque estava com gripe ou sei lá Eu nunca ouvi e basicamente o que mais muda no dia a dia é tu não ter acesso a conversar com as pessoas né com os outros engenheiros os que são, principalmente que são os mais experientes que dão bastante insights nos, nos projetos que a gente está envolvido é, é isso que mais mudou assim para mim né
0: e essas reuniões remotas não, não conseguem acontecer da mesma forma como é que o que, que o que, que tá se perdendo hoje em relação à dinâmica do teu trabalho, que não que não consegue se adaptar ao remoto hoje?
1: Não, não é uma reunião, na verdade, né? Tipo, é o dia-a-dia, -dia, entendeu? É um insight que uma pessoa já viveu, já dá, tipo, ela uma outra pessoa escuta tu conversando com uma pessoa sobre um assunto e diz, ah, eu já vi está na pasta tal. É, e essas pequenas coisas do dia-a-dia -a, -dia, a gente não tem mais, né? Então, assim, só quando você tá bem, tipo, bem struggle, assim, em alguma coisa, que aí tu vai, pô, preciso falar com alguém. Aí você vai lá no, no Messenger, enfim, do, na ferramenta ali de comunicação, e vê se a pessoa tá disponível e tal, né? Enquanto que no dia a dia seria, tipo, muito mais simples. Tipo, tá fazendo alguma coisa e chegar, perguntar pra alguém, pô, olha isso aqui, o que, que tu acha disso? Ah, faz assim, faz assado. Acho que nesse sentido o trabalho perde um pouco de qualidade. Foi pelo menos, eu senti muito isso no início, né? Agora eu não sei se eu já me acostumei com home office, que já fazem para aí dois, quase dois meses e meio, que eu já não sinto tanta falta, mas isso é o que mais me, me, assim, me, me impactou no início.
0: E hoje tu vê, então, que o home office está mais produtivo ou menos produtivo em relação a, a fora do home office?
1: Assim, eu, eu, prefiro ter, eu prefiro trabalhar em escritório, porque eu sou muito metódico, então o fato de sair de casa e ir pro trabalho, ligar o computador e tal, e as pessoas e tal, isso me ajuda a trabalhar melhor em casa eu fico meio largado, assim, no começo eu tive um pouco de dificuldade de me acostumar mas agora eu, eu diria que eu já estou adaptado mas eu sou muito mais produtivo no escritório, com certeza
2: eu acho que a minha opinião é bem parecida com o que o Dan falou ali Do... é, eu fiquei uma semana em casa mesmo no começo da crise, né? E se eu trabalhei três dias, assim, somando os cinco que eu fiquei em casa, foi muito. Foi bem difícil adaptar-se. E eu tive que botar o notebook em cima da mesa, da sala de jantar. Eu sinto falta desse, dessa rotina. Sair de casa, ir pro escritório, ligar o computador. Isso é bem importante.
0: E o que que mudou, Mikael, em relação aos clientes, a forma que tu tava trabalhando? Não só a questão de estar em casa, mas... De... não sei como é que está também em relação a poder visitar os clientes, que eu sei que você visitava, instalava máquina e tal. Isso está é. acontecendo normalmente? Mudou alguma coisa?
2: Ainda acontece com seus devidos cuidados, né? O uso de máscara. É... Mas tem que acontecer, assim, a gente trabalha com... com instalação de máquinas, né? E... Então, obrigado aí pro cliente para fazer medições e tudo mais.
0: A questão de rotina que vocês falaram, achei muito... É, que vem muito de acordo com isso, dessa dificuldade de se adaptar ao home office, principalmente nas primeiras semanas, onde a rotina ainda não está implementada, então fica mais difícil você trabalhar entender que o ambiente que você tem o lazer, você tem que trabalhar e tem que produzir, tem que continuar entregando. É, e com isso... Dois meses depois, eu vejo como o Jonas também falou, o Deão também falou, é, as coisas vão aproveitando e entendendo que há alguns pontos positivos para melhorar, algumas coisas que ficaram para trás também acabam é, fazendo mais falta do que o normal, e a gente está se adaptando e, e convivendo com isso. Daqui para frente, o que vocês veem que alguma coisa na rotina em relação a, a essa adaptação do contexto do coronavírus ou pós-coronavírus, é, alguma coisa ainda vai mudar, alguma coisa vai ficar? O que, que, que vocês estão vendo o movimento nas empresas
2: hoje? Eu, eu acho que é a questão da reunião ali que vocês estavam falando. Que é, é possível fazer reunião virtual em vez de presencial. Acho que esse é o principal. A, a minha realidade é bem diferente da... Nós somos em quatro lá. Não, não, muda, não mudou quase nada do pré e pós pandemia. É, eu digo assim: no, no modus operandi, digamos assim, da, do que a gente faz. É, como a gente é pequeno, todo, todo o nosso processo ali de fazer um orçamento, de verificar estoque, é tudo muito manual, né? não tem nada automatizado. Não temos um sistema lá pra, é, que eu possa acessar de casa, por exemplo, para ver a, a, o meu estoque, para ver quantas peças.
1: Estão lá. Cara, eu, eu acho assim, é, durante durante essa experiência aí, né, nós estamos, pelo menos da minha empresa e eu que a gente está vivendo, a gente não teve nenhuma, pelo menos os, os indicadores quantitativos e qualitativos não mostraram que teve uma perda da qualidade de, de trabalho ou de leis nas entregas. Então, eu acredito que isso possa ser incorporado esse, essa, essa ideia de trabalhar em casa, é, sei lá, uma vez por semana, duas vezes por semana, uma manhã numa semana, pode ser incorporada no dia a dia, quando, sei lá, o funcionário não está afim de ir muito, muito muito cedo para o trabalho, ou enfim, não sei, precisa ficar em casa, ou quer almoçar em casa, de repente, com a família, e depois ir à tarde para o trabalho. Então, eu acho que, eventualmente como essa experiência, pelo menos aqui no, no nosso escritório, tem dado certo, é, eles podem, enfim, adotar isso no futuro, sim, é, é essa flexibilidade, né, pode ser um adicional aí, né, que vai ter uma mais-valia, é um benefício, no fim, esse work-life balance ser ajustado de maneira que que você consiga né, ter esse benefício, eu acho que é, como se vai dar certo não sei, como o home office deu certo até então tem tudo para dar certo isso né?
3: não acaba não, não marcando tanto eu acredito que é, parafraseando aí o que o que o Mikael colocou pra, na visão das empresas, pelo menos o Porto o Porto ele é um é, é um ambiente muito exposto a risco né? a gente recebe navio de fora de todas as partes do mundo Uh, e acaba tendo uma interação bastante complexa nesse sentido e não e, e por um ter uma questão histórica não havia um cuidado tão grande nesse sentido, né? Uh, então acredito que essa questão da preocupação com segurança nas empresas uh, vai também aumentar nesse sentido de risco de infecção, uh, o trabalho remoto ele, como ele se mostrou eficiente nada impede então a pessoa de que está com gripe ou resfriado, fica em casa. Né? Ela não vai ser mal vista, por isso uh, eu acho que essa relação do cuidado com, com o colaborador pode mudar também.
0: Legal. Mas eu, uma coisa que eu fico me perguntando é assim, pô, a gente está agora com, com corona e talvez uma expectativa que a gente tem aí uh, sei lá, chutando alto até o ano que vem aí com uma é, com ainda com com as vacinas chegando em todos os lugares e a gente ainda tem que tomar esses cuidados né? É, será que esse tempo ele vai ser suficiente para mudar esse comportamento, por exemplo será que as empresas, quando voltar um pouco ao normal, tudo que foi feito em relação ao home office vai cair por terra, e, tipo, pô, vai voltar a ficar com aquela coisa, com esse sentimento que vocês falaram ali sobre achar que a pessoa não está trabalhando que as coisas não acontecem que a pessoa só quer ficar em casa descansando e tal essa questão do microgerenciamento. Será que esse tempo ele vai ser suficiente para mudar essa cultura que já é antiga?
3: Eu estou certo que sim. Eu tenho, é, hoje, por exemplo, é, eu, eu também tenho o mesmo sentimento que o, que o Dean, que eu sou mais produtivo estando no, na empresa. Né? Quando eu não preciso fazer uma viagem comercial, quando eu posso estar lá, estou uh, mais próximo das pessoas, o comercial, ele sempre precisa ter informação muito rápida. Então, você estar próximo das pessoas, estar próximo do teu Insight Sales, estar próximo do teu time de atendimento, é, faz toda a diferença na velocidade que você tem a resposta. É, mas, no, no contexto atual, mostrando que eu consigo ser igualmente eficiente é, fora do, do ambiente do escritório, é, eu, teria, eu seria... Eu vou estar muito mais tranquilo em uma ocasião, uma ocasião, uma eventual necessidade de trabalhar fora do escritório, por qualquer motivo, é, de comunicar isso à minha gerência e eu tenho certeza que vai ser muito mais bem aceito também. Então muda sim essa realidade. Para mim, já mudou. Eu acredito que para muitas pessoas vai ser o mesmo. E, principalmente com relação a esse estigma do trabalho. Daquela questão de cumprir o horário, da questão de estar presente... É, a gente consegue hoje se autogerenciar muito bem uh, e precisou é, o vir para colocar isso de fato à prova. né uh, A gente não tinha essa percepção exatamente por não ter a necessidade de colocar isso à prova, mas hoje com a necessidade a gente colocou isso à prova e na minha realidade pelo menos funcionou. Então tenho certeza que é uma coisa que a gente vai
0: conseguir incorporar aí para para os próximos anos. Uma das coisas que eu vi essa semana, ela foi bem movimentada, porque várias empresas de tecnologia acabaram se posicionando em relação ao home office e algumas mostraram também a possibilidade de home office permanente. Não sei se vocês chegaram a ver, é, o Facebook já anunciou que ia ter o home office permanente, o Google aqui no Brasil falou que até o fim do ano eles vão ficar em home office o Twitter também anunciou home office permanente, essa opção. É, enfim, várias empresas aí que são de ponta, elas acabam puxando o movimento de outras empresas aqui também. E aí a gente acaba se questionando em relação à estrutura e a necessidade da estrutura, porque hoje é um dos grandes gastos que as empresas de serviço principalmente têm em relação à estrutura, né? E como que isso é visto pelo, pelos clientes, né? Você ter uma estrutura grande é sempre muito bem visto pelos clientes, e agora essas empresas aí que sempre eram conhecidas por ter estruturas legais tipo Google, atraía muita gente pela estrutura e várias empresas se inspiram no modelo Google é, e de repente finalizar a estrutura e começar a considerar o home office como a principal é, forma de trabalho então mais de 70% das pessoas é o que eles desejam que trabalhem em home office a partir do ano que vem então é uma mudança muito grande, tenho certeza que para o Brasil aqui principalmente é um paradigma. Então eu, eu vi um estudo da FGV falando isso que vocês uh, comentaram agora, que no mês passado, é um estudo já mais de um mês, falando que fizeram uma pesquisa com as empresas grandes, principalmente empresas que já têm uma certa limitação ao home office, mais de 30% delas falaram que gostariam de incluir o home office como uma forma de trabalho, porque isso você ganha também bons profissionais, quando você está afastado dos grandes centros, as pessoas não vão precisar se mudar, é, qualidade de vida para esses profissionais também, que não vão precisar estar nos grandes centros para poder é, alcançar empresas grandes para trabalhar.
1: Assim, assim alguns, alguns gerentes na minha empresa ele já tem a possibilidade de, tipo assim, um dia na semana... É... Trabalhar de casa, né? Ou seja, não precisa vir para um trabalho. Isso acarreta que, tipo, muitas pessoas... É, por exemplo, na França, né? Onde os escritórios são nas grandes cidades, como Paris, por exemplo, moram nas cidades mais afastadas, né? Ou seja, a família deles moram lá. Eles ficam durante a semana, dois, três, quatro dias da semana, é, na cidade grande, né? Que é Paris. E eles sempre voltam, tipo, quinta, porque sexta-feira o trem costuma ser muito mais caro. né? Então, se essa ideia da flexibilização continuar, no qual você, tipo assim, de repente o cara trabalha a segunda, sei lá, e, e, e na sexta é, não trabalha segunda e não trabalha na sexta, é, até essa própria cadeia, acho que, de transportes pode ter alguma, é, pode, sei lá, pode sofrer alguma, alguma mudança né, nesse sentido. Então, é, a própria rotina das pessoas vai realmente afetar mundo que a gente vive, né? So, somente a rotina, né? o fato
0: de ir não, ou não ir para o trabalho, né? Exatamente. Até a questão de trânsito, né, cara? O carro nos horários de pico, que todo mundo trabalha no horário bem parecido, então acaba impactando isso também. É, penso que algumas pessoas podem até pensar em não ter mais carro, né? Se elas não tiverem que ir para o trabalho todo dia. É, questão do próprio transporte público no horário de pico também. É, a tendência é, é essa flexibilização então, já vi países que antes da crise eles acabaram flexibilizando uma jornada noturna porque viam que estava muito lotado e aí eles acabaram fazendo a galera trabalhar à noite, quem queria e fizeram todo um ecossistema funcionar à noite, então banco funcionando durante madrugada é tipo um horário comercial da madrugada assim. É bem... eu sou uma pessoa que sou muito mais ativa à noite por exemplo eu, se
3: eu tivesse uma opção de trocar minha noite pelo dia, eu acho que eu seria uma pessoa muito mais feliz. Hoje eu sou forçado a viver uma vida diurna por conta do, desse formato que é de trabalho e de sociedade que a gente vive. Mas se tivesse uma opção de poder escolher trabalhar à
0: noite, eu, eu seria o primeiro a levantar a mão. É Algumas profissões acabam ficando inviável justamente pelo contato com o cliente, né? Que aí tem que ter o horário comercial disponível para poder atender, é, em relação a outras áreas que tem projetos ou é, entregas né, para poder apresentar e, e trabalhar de uma forma mais livre eu acho que esse movimento é muito mais fácil, mas para a questão de, de pessoas que trabalham diretamente com atendimento ou algum contato com o cliente, talvez seja o, o grande desafio entender como é que isso vai, vai ser impactado eu li... Falando bastante de home office, é, esse eu acho que talvez seja o maior impacto, aí na, pelo menos até agora, em relação à nossa rotina. É, mas só que o home office, no, principalmente no começo, eu via muitas pessoas que estavam querendo focar em fazer cursos. Ah, agora que eu estou em casa, eu preciso aproveitar esse tempo que eu vou ter livre, para poder fazer vários cursos, para poder aprender um monte de coisa, para quando passe é, eu melhore essa energia foi se passando a gente viu até a questão das lives aí nas redes sociais, também já está na curva de baixa é, muitas pessoas também é, glamorizando o home office, quando a gente vê que também tem várias várias dificuldades ou seja, o que eu queria dizer com isso é que o home office hoje ele não é para qualquer um é, vocês mesmo, o Dean falou agora que, que gosta mais do escritório, o Mikael também gosta mais do escritório, da rotina é, eu particularmente gostei do home office, está funcionando bem para mim, mas não tem nada de errado você não gostar do home office, né não te faz um profissional pior ou melhor. Mas eu penso que algumas características elas são importantes para que a gente é, consiga ter um melhor trabalho no home office. É, eu pensei em duas. Primeiro, disciplina, que você tem as coisas para fazer, está em casa, tem várias... É, é, coisas que você poderia estar deix, é, tá deixando de fazer porque é, tem várias distrações, e a parte de inteligência emocional, principalmente agora, em relação ao nosso é, isolamento, né? que a gente acaba ficando longe das pessoas, isso acaba também deixando a ansiedade um pouco mais apurada, a gente acaba ficando com mais estresse, com uma forma mais é, a, a rápida, né? é, Queria entender de vocês o que que também mudou em relação a isso e quais características que vocês acham que o um profissional que vai trabalhar em home office ou que está trabalhando em home office deveria desenvolver ou, ou deveria é, ter isso hoje. Então,
3: na, na minha visão, está completamente relacionado à capacidade da pessoa em gerenciar seu tempo. Eu tive dificuldade com isso no início, Uh, até procurei alguns artigos relacionados a isso Para conseguir gerenciar o meu tempo dentro de casa uh, uh, Cada pessoa vai viver uma realidade diferente Encontrar dificuldades diferentes né? Eu moro sozinho, solteiro uh, preciso, preciso ter todo o meu cuidado na minha casa uh, Ao mesmo tempo que, que eu estou trabalhando Que é uma realidade diferente né? Antes eu saía, quando eu voltava estava uh, do jeito que eu, que eu deixei e, e o, o, a realidade hoje é diferente. Eu vou usando o meu ambiente da minha casa enquanto eu trabalho para comer, para tomar o meu café uh, e tudo isso acaba... Pequenas coisas que acaba que eu achava que não ia impactar acabam trazendo algumas dificuldades que antes eram desconhecidas. Né? Isso desde o menor até o maior, é, porque muitas vezes eu estava ocupado em minhas demandas mas as pessoas na outra, na outra ponta, que em algum momento trabalhavam de frente comigo, hoje não tem mais essa visibilidade daquilo que eu estou fazendo eu deixando de fazer. Então, se me ligam, eu preciso estar 100% à disposição. Ah, se me procuram, eu tenho que responder a todos imediatamente. Ah, então, essa questão de gerir o tempo, é, ela se torna crucial. Ah, eu tenho tentado colocar todas as minhas tarefas diárias Uh, já no início do dia, e dividir isso por blocos, então eu tento separar tal período para resolver tal, tal assunto, isso relacionado ao tempo que eu tenho para entregar aquele assunto. Mas o dia acaba sendo dinâmico também, então esse é um trabalho
0: constante. Então, gestão de tempo é uma das características aí para trazer um êxito para o home office que você destacaria. Alguém tem mais alguma?
1: Eu tava bem ansioso em casa, tá ligado? É, tipo, eu tava bem ansioso com... Tipo, com o trabalho e também depois do trabalho, não sabia muito bem o que fazer, tipo, terminar de trabalhar e viu o trabalho ali ainda. Então, eu tava bem ansioso, cara. E o que, assim, me ajudou razoavelmente foi, sei lá, ter tipo um hobbyzinho, assim.
2: Eu acho que é interessante ter um local de trabalho dentro de casa, foi trabalhar em casa. Então reservar um espacinho ah, se tiver uma um quartinho sobrando fazer teu escritório ali e usar a, aquele local para trabalho não misturar a coisa né então eu, eu, eu tava com o notebook na sala ali onde eu comia é, via tv e, e eu acho que seria, acho que eu me adaptaria fácil melhor tendo um local próprio para trabalho acho que era isso eu tô imaginando né? eu não consegui não, não consegui ter esse local pra vocês fazem assim, tu tem um é, acho que disciplina, né tu, tu não se distrair com outras coisas, eu acho que tu, tu não se distrair com outras coisas exige disciplina pra tu ficar lá focado no que você tem que fazer
0: eu tô, eu tô numa numa questão um pouco diferente, cara porque assim, eu tô em home office e a Emily também então, duas pessoas em home office na mesma casa então a gente tá, tem um local aqui que tem, até meio preparado para um home office onde eu tô gravando agora e ela fica aqui e eu fico na sala. Mas a gente trouxe toda, todo o aparato de trabalho e reserva os espaços. Eu também acho que isso ajuda bastante. É, uma característica que eu vejo, assim, principalmente nas primeiras semanas, é esses rituais. Né? Então, pô, eu, eu continuar levantando, trocando de roupa, tomando café, fazer uma rotina parecida sem o deslocamento. Eu acho que quando tá em casa isso acaba sendo um pouco mais difícil. É, tentar manter. O, o, uma das coisas que, que para mim também pegou foi que eu continuei trabalhando mais tempo. Então, tipo, dava o meu horário e às vezes eu ficava muito mais tempo e ficava cansado porque tu não sai daquilo ali. Então, é, limitar tanto o tempo para começar a trabalhar quanto para terminar também acho que é super importante. Ter uma jornada fixa porque isso também ajuda a se acostumar com rotinas novas. É, quando você não tem isso bem definido, isso principalmente ali nas, nas primeiras duas semanas, para mim foi mais difícil. É, você acaba ficando meio perdido, às vezes você não sabe muito o que fazer ou quanto fazer, e isso pode prejudicar bastante, né, o, o andamento. Mas a partir do momento que você consegue entender o que, que é melhor para você, ter uma boa rotina, ter um espaço separado, acho que tudo que vocês falaram foi é, foi bem legal, porque é, são, são complementos, né? Cada vez mais a gente vai é, se adaptando e cada um cada um tem uma dificuldade diferente. Então, tem dificuldade de ter um espaço, outro ter é, da gestão de tempo, outro de disciplina. O meu caso foi mais esses rituais, de, tipo, acordar e continuar fazendo a mesma coisa, e não, tipo, já acordar e ir para o computador. Né? Então, acordar, tomar um café, tomar um banho... É, trocar de roupa e tal e aí sim começar o trabalho daí já, pra mim já, já tá funcionando é,
1: é uma coisa que funciona bem pra mim no home office é tipo assim é, por exemplo quando eu tô aqui no trabalho e eu tô, sei lá eu tô empacado em algum problema, não consigo resolver a situação é, eu, eu, eu saio, faço alguma atividade doméstica não sei, vou, vou no mercado ou sei lá faço alguma coisa em casa e eu isso me ajuda a esparecer um pouco tirar minha cabeça do, daquilo né? que tipo, eu tô sempre pensando naquilo naquilo e não consigo sair, e quando eu volto eu tô com a cabeça mais fresh entendeu? e tem funcionado bem pra mim
0: uhum. é, também cara, pior que é verdade tipo, lavar uma louça, fazer um, uma comida tipo.
1: é, alguma coisa assim que te tire daquele, daquele pensamento que tipo às vezes tu tá ali e tu não consegue sair dali porque tu tá só pensando nisso de um jeito aí tu sai e volta, opa, vou rever o meu problema desde o início né? vou fazer um restart aqui aí de repente tu vê uma coisa que tu não viu no início que pode te ajudar e eventualmente tu consegue
0: continuar, continuar o teu trabalho bem legal, cara é, um outro tópico agora, cara é em relação ao suporte da liderança enquanto vocês estão de home office é, mudou alguma coisa no relacionamento de liderança direta o suporte, as reuniões, os feedbacks? Como é que mudou alguma coisa para vocês? Está acontecendo da mesma forma? Como é que é? Uh,
3: para mim, mudou bastante. A gente tem uma reunião hoje diária, coisa que a gente não tinha uh, em momento anterior. É, toda, toda manhã a gente se reúne para pelo menos meia hora para tratar dos tópicos aí do dia, dos desafios. Uh, eu tenho gostado bastante dessa dessa iniciativa, acho que põe todo mundo na mesma página e certamente é uma coisa que também vai ser mantida uh, o desafio foi com relação à nossa reunião uh, semanal as nossas reuniões semanais e mensais com relação a resultado uh, e, e números a gente precisou passar tudo por um formato digital uh, e fazer isso remotamente então mas a gente conseguiu fazer isso muito bem também. Uh, então, sim, acho que, apesar da distância, uh, a gente tem um contato muito mais próximo a nível tanto par quanto gerência. Uh, exatamente porque quando você não está no mesmo ambiente, você precisa ter esse acompanhamento. Né? Com certeza.
0: E, e você percebe que está mais próximo do, do, do líder hoje? Ou... Como é que está isso? Ele está conseguindo dar esse suporte é, individual assim, e também para a equipe? Está funcionando bem pra, do que tu pensa? Eu, eu, eu tenho uma gerência que, que sempre
3: foi muito próxima nesse sentido. Né? O meu gerente ele, ele é um cara que sempre teve tive um suporte muito bom da parte dele. Então nunca tive esse tipo de dificuldade. O que eu vejo é, é mais com relação ao time mesmo. As informações e impactos daquilo que é, tange ao time é, tem sido mais compartilhado. Uh, então, eu acredito que o time ele está mais na mesma página hoje, como eu tinha falado.
1: No meu caso, o que mudou do home office para o dia a dia no escritório é que agora a gente tem uma, uma reunião é, semanal onde todo mundo fala do projeto que está trabalhando, as dificuldades que tá enfrentando, para onde acha que vai enfim, esse tipo de coisa isso deixa mais a, a equipe é, a par de tudo que tá acontecendo, antes isso aconte, não acontecia formalmente né? acontecia tipo ali mesmo no, no ambiente aberto se tu, se tu tivesse ali no momento e escutasse ou não tivesse tão concentrado, tivesse sem fone, tu saberia o que tá acontecendo, nesse sentido eu vejo que tipo a equipe tá mais perto uma da outra em termos de projeto né? mas em termos pessoais, assim, já não, já não tanto o afastamento é maior
0: entendi e, e assim, mas só que o, o individual, para ter o suporte o feedback, isso tem acontecido? sim é... É... a minha equipe é razoavelmente pequena então, pelo menos
1: meu chefe consegue gerir bem isso, e ele é sempre bem aberto
0: que legal, ótimo é, eu tenho uma equipe, então o que eu tenho feito são também reuniões diárias, mais ou menos uma meia hora para entender os desafios de cada um e o que, que se precisa de ajuda, alguma coisa precisa ser esperada, pode ser feito diferente. A gente tem na empresa a gente está utilizando uma ferramenta que a gente todo dia faz um fechamento do dia com todo mundo, ver se alguém tem alguma consideração e tal. A gente utiliza a ferramenta Zoom, né? então fica todo mundo ali na tela ao mesmo tempo. Se alguém quiser contribuir, a gente fala principalmente sobre as principais notícias que impactam direto o nosso negócio, que é totalmente ligado à economia nacional e internacional. E tem funcionado, é uma coisa que a gente não fazia. Então eu percebo que até a equipe ficou mais engajada, ficou mais próxima. A gente às vezes tinha as reuniões semanais, elas estão elas mantidas mas agora a gente fez outras que são menores e diárias é, para poder é, estimular essa comunicação e não perder esse vínculo que a gente tinha formado durante a convivência. Então, tem sido uma boa experiência, eu acho que a equipe em vários pontos se aproximou, mas a gente perde bastante com aquela convivência ali próxima e, e não só pelo vídeo ou pelo áudio, né? Então... Eu acho que é um desafio grande aí para os gestores é trabalhar o engajamento de forma remota. Porque muitos não estavam acostumados a ter essa experiência. Né? Então, muda, muda um pouco a dinâmica. Legal, cara. Então, vamos, vamos para as conclusões, insights. É, o que, que vocês veem daí, daqui para frente? Alguém gostaria de comentar? Aí?
2: Como é que tu faz para monitorada que tá em home office todas elas
0: hoje eu, eu como eu, eu tenho hoje o meu, meu time é de atendimento praticamente né então a gente tem as carteiras definidas tem os processos temos um sistema é, eu converso direto com as pessoas, converso com clientes mas eu sou muito o cara que dá o suporte eu não fico fiscalizando o e-mail que o cara vai enviar, tá ligado é, eu deixo e eu digo, ó, eu tô aqui se tu precisar, mas eu confio no trabalho que você vai fazer. Eu tento trabalhar bastante com confiança, acho que quando você não tem a confiança, é, é difícil de fazer isso acontecer. Então o meu time sabe que eu trabalho assim, que se acontecer alguma coisa é, fora do padrão ou fora de alguma definição que a pessoa pode resolver, ela pode contar comigo, eu vou estar junto, mas eu tento dar liberdade para as pessoas poderem fazer as entregas Combinadas, né? Acho que o, o grande segredo é tu combinar a expectativa. Tipo, eu tenho uma expectativa, eu alinho com a pessoa, qualquer expectativa que eu tenho em relação a ela, e ela tam, e também também passa a expectativa é, que ela tem em relação a mim, a gente poder alinhar isso.
2: Acho que é o principal. Se a pessoa. Tu, tu sabe já quanto tempo ela vai demorar para fazer certa atividade. E, e se ela passa esse tempo? Tu. Como é que tu faz? Faz a cobrança? Tu questiona?
0: O que que... É, geralmente a gente tem alguns processos e alguns padrões, então eu consigo ter uma boa ideia desse tempo, assim, é, em relação a atividades. Geralmente pergunto, tento ver se a pessoa precisa de alguma ajuda, ou o que que tá acontecendo? O meu papel hoje, cara, é tirar a pedra do caminho para a pessoa poder fazer o trabalho. Então, por que que se aconteceu aquele do tempo, pô, era pra entregar hoje não conseguiu, Hoje geralmente a minha equipe vem avisar antes Dizendo que não vai conseguir Pra gente tentar resolver antes de explodir a bomba sabe? Dificilmente acontece tipo Passar um prazo Sem eu estar sabendo que a gente vai ter que mudar Esse prazo Acho que é uma construção né? Você vai construindo com o time essa, essa relação e as pessoas também Entendem como é que você trabalha é, Mas por exemplo Se tem alguma coisa fora do eixo que acontece Eu tento conversar Entender o porquê que aconteceu aquilo o que que eu poderia ser diferente ou às vezes eu observo alguma coisa que eu faria diferente naquela situação e aí a gente tenta trabalhar para poder fazer com que a pessoa é, entregue é, mas eu toda ali para dar esse backup essa é a forma que eu que eu trabalho hoje bom obrigado você que ouviu até aqui esse foi um teste de um novo formato aí para o podcast para uma coisa um pouco mais informal, uma troca de experiências. E fiquei muito feliz de poder fazer isso com meus amigos aí de longa data. Espero que, se você ouviu até aqui, tenha gostado, que tenha agregado alguma coisa para você. Se isso aconteceu, peço que você compartilhe esse episódio e o podcast aí com outras pessoas que poderiam gostar. Isso vai ajudar bastante a gente a continuar com o projeto. Quanto mais pessoas a gente conseguir alcançar, melhor para que o projeto continue e a gente possa trazer cada vez mais assuntos relevantes para poder discutir. Não deixe de nos seguir lá no Instagram arroba para acompanhar os novos episódios. É isso, obrigado e até o próximo.